0: 这期节目继续给大家分享《马太福音》22章 1~14 节的经文。这段经文是耶稣应对法律赛人的挑战，对以色列人讲到的第三个比喻。这个比喻讲述的是一个王给他的儿子摆娶亲的宴席，请人赴宴，却没有人去，他的邀请被拒绝。那么，我们下面就来看一看这个国王的反应。这个国王有惊人的忍耐力。但是这种忍耐力现在到了尽头，在第七节说到，王被激怒了，就打发他的军队，把那些杀人的人消灭了，又把他们的城烧了。这是我们任何人都能理解的反应。冷漠和无理已经够糟的，但虐待和谋杀国王的仆人是对国王的荣誉和权威的叛逆的挑战。国王的忍耐已经到了极限，他必须采取行动为他们伸张正义。神是非常宽容的，但总有一天他会结束他的耐心，并带来审判。公元七十年，罗马皇帝的儿子提图斯将军征服了耶路撒冷，屠杀了一百多万在那里寻求庇护的犹太人，然后烧毁了这座城市。这对以色列国家来说就是这样。耶稣警告他们，由于他们不断的拒绝神的邀请，虐待和谋杀神的先知。神会做什么？神在公元七十年，通过提图斯领导的罗马军队，给耶路撒冷带来了这种毁灭。然而，神仍然是有恩惠的，因为我们发现，尽管他最初邀请的人忽视了这一邀请，但神现在已经将这一邀请扩展到所有的人。于是对仆人说：“喜宴已经齐备，只是所招的人不配，所以你们要往岔路口上去。”凡遇见的都招来复习，那些仆人就出去到大路上，凡遇见的不论善恶都招聚了来。宴席上就坐满了客。首先被要求来的人拒绝了邀请，他们已经证明了自己不配拥有这种荣誉，所以邀请函向所有人发出，不管他们是谁。那些有道德的人和不道德的人，善良的人和邪恶的人都来了，挤满了整个大厅。耶稣给教会的大使命是：所以你们要去，使万民做我的门徒。正如马可所说：“你们往普天下去，传福音给万民。”神关于通过信任他而获得宽恕、和解、宽恕与和解的希望的信息，现在被指示向整个世界宣扬。无论个人目前的状况如何，比喻中的善人和恶人都不配来参加国王的餐桌。但由于国王的慷慨，他们被邀请了。救赎的福音也是如此：没有人能够进入天堂，因为他们配得上天堂，以及某种方式使自己有资格进入神的国度，只是因为主的仁慈和恩典。圣经在很多地方都明确指出了这一点。虽然人与人之间的相对比较可能是好的，但在神的眼中，没有人是好的。罗马书三章十到十二节引用诗篇第十四章说：“没有一个艺人，连一个也没有；没有一个明白人，没有一个寻求神的人。众人都弃绝了，一同变成无用；没有一个行善的，连一个也没有。”那么，至于恶人，哥林多前书六章九到十节非常清楚的表明：没有人能够靠自己的力量上天堂。不要受骗。淫乱的、拜偶像的、奸淫的、放荡的、同性恋的、偷盗的、贪婪的、醉酒的、谩骂的、诈骗的，都不能承受神的国。自以为是的人在审视这份名单时，可能会自我感觉良好，吹嘘他们已经避免了所有这些罪，就像马太福音第19章中那个富有的年轻的统治者一样。但他谴责了所有人。谦卑的人认识到。你不一定非要抢劫银行才是小偷贪婪，即对别人拥有的东西的渴望是人的正常的心态。耶稣一贯教导说，罪是从心里产生的。一个具体的例子就是耶稣在登山宝训中的教导：“凡看女人有情欲的，在心里已经与她犯奸淫了。”这段经文在十一节继续宣扬神的恩典：“你们中间也有这样的人，但你们被洗净。”但你们成了圣，但你们奉主耶稣基督的名和神的灵称义。今天使一个人能够进入神的国度的因素，与当年也是一样的。个人对神的恩典和怜悯的信心，亲自提供代价，就像神为亚伯拉罕提供了献祭的羔羊，他在基督耶稣里为所有人提供了赎罪的祭品。晚餐的客人之所以能入座，是因为国王提供了邀请，并为这顿饭支付了代价。我们只有以同样的方式来，才能进入神在天堂的宴会厅。他支付了代价，并给了我们邀请。神对他所邀请的人是不加区别的，但为了避免有人认为神对他的客人到达时的情况漠不关心。耶稣在这个寓言的最后提出了一个关于被拒绝的客人的重要的观点。那个王进来查看吃饭的客人，见一个人没有穿喜服，就对他说：“朋友，你没有穿喜服，怎么进来的？”他就无言以对。王就对仆人说：“把他的手脚捆起来，扔在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了，因为被招的人多，被拣选的人少。”那么有交请还是不够的，你必须通过来回应邀请。如果你想参加这场婚宴，你必须穿戴整齐。毫无疑问，王的仆人在普通民众中发现了一些人，他们也像第一次被邀请的人一样，忽视了王的邀请。当然，我们在福音的普遍的邀请中看到了这一点。福音要传给一切受造之物，邀请的对象是任何人。但绝大多数人由于各种原因不会对邀请做出回应。许多人被自己的世俗小生活包裹着，去工作挣钱，这样他们就可以花钱，这样他们就可以生活。那么他们就不断的这样循环往复去挣钱、花钱、生活。这一点我们都是明白的。很多人的生活被周围事物的瞬间所包裹着，他们从来没有看到永恒的视角。也没有弄清楚他们存在的目的。那么，另外一些人则是忙于挣得神的宠爱，而不去接受他因信而得的恩典。如果可以通过赚取恩惠来保持他们的骄傲，他们为什么要谦卑的接受不花钱的东西呢？这里有两个主要的问题。首先，你不能赚取神的恩典，正如以赛亚书六十四章六节所说。你所有的异形就像一件肮脏的衣服。第二，神将他的恩典赐给谦卑的人，抵制骄傲的人。救赎是靠他的恩典。大多数人仍然很骄傲，拒绝神的邀请，通过耶稣基督获得永生。那么，有些人对这个比喻的结尾不以为然，说神要求从街上捡来的人穿上整齐的衣服是不公平的。还有人说，要求穿着特定的服装参加婚宴。这听起来太像行为公义了。这两种反对意见都可以通过简单的理解来回答。虽然国王经常要求他的臣民，如果要见他必须穿上特定的服装，但是国王自己提供了服装，这是公平的。神不是不公平的，他是完全公正的。因为尽管人不能为自己提供神要求的东西，但是神为人提供。神会用他的公义为悔改的罪人布施。让他们信服耶稣。保罗在哥林多后书五章二十一节中这样说：“他使那无罪的人替我们成为罪，使我们在他里面成为神的义。”这个比喻中的国王对他的客人是非常慷慨的。他不仅要求他们享受他所提供的盛宴，而且还为他们提供服装，使他们能在婚礼上穿着得体。这真的是一个悲剧。这个人在王面前沉默不语，因为他没有任何借口可言。他有一件礼服，但是他没有穿上。其他客人都穿上合适的礼服，而这个人却没有，也没有任何的借口。他还能怎样解释呢？现在他被要求对自己负责。由于这个人不愿意利用国王为他提供的东西，他被困住手脚，扔出了婚礼的大厅。他不能再进来了。他躺在黑暗中，爱哭切齿，而其他的客人则在有灯光的大厅里享受节日的欢乐。哭泣是悲伤的标志，切齿是一种情绪的表现，就像愤怒或者痛苦的折磨。那么，这里有一个对我们的一个教训，因为有一个婚宴即将到来，神会非常高兴让你参加，这是神的羔羊的婚宴。发生在耶稣在大灾难时期结束时回来征服地球之前，《启示录》十九章七到九节告诉了我们这个消息。我们要欢喜快乐，把荣耀归给他，因为羔羊的婚事已经来到，他的新妇已经预备好，又给他穿上细麻布，又亮又净，因为细麻布是圣土的异性。他对我说：“你写吧。”被邀请参加羔羊婚宴的人是有福的。他又对我说：“这是神的真话。如果你想去那里，你必须被邀请。但我们已经知道，邀请已经向所有人发出了。这就是福音的召唤，邀请是给你的，但是你必须回应它。这回应邀请必须要谦卑，从你的最终悔改，带着对耶稣基督的人和工作的信心来，接受对你的罪的赦免，并被纳入神的家庭。”这是一种专一的信仰，因为除了通过耶稣基督，没有人可以到父那里去。如果你不想被赶出去，你必须穿上适当的服装，而唯一可接受的服装是完全的公义。这不是你自己能产生的，而是当神把耶稣的意义归给你时，作为礼物免费给你的。正如罗马书三章二十二和菲律比书三章九节所说。当然，我们也要知道，在这个羔羊的婚宴上，新娘会得到她的衣服。那么，如果我们以任何其他方式来到神的面前，我们的结局将与比喻中的人一样，会被扔到外面的黑暗中，在那里必要爱哭切齿了。因为这种愚昧的后果是很悲惨的。耶稣在比喻的最后说：“被招的人多，被选的人少。”神的主权和人的意志之间的完美平衡，在福音书中发出了悔改和救赎的普遍呼唤，但只有被选中的人才会接受和回应这个邀请。大多数人并不真正想要神，而许多说他们想要的人，只是按照他们自己的条件想要他。只有那些愿意接受他在耶稣基督里的恩典供应的人，才能得到拯救，进入神的国度。这是神的主权的干预，使之发生。那些留在国度之外的人，之所以如此，是因为他们拒绝了神恩典的救赎计划，他们拒绝了他的邀请，或者认为他们可以凭自己的公义来。但是我的希望是，我们可以一起享受神的巨大的祝福，不要在没有能够坚定的站在耶稣基督的应许上之前就离开，因为他给所有相信他的人以永生。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。